0: Hablando en Clave de Re, Episodio 13. Bienvenidas al Episodio 13 de Hablando en Clave de Re, un espacio propio nuestro para ti y para nosotras, donde hablar de lo nuestro, lo que nos interesa, nuestra sexualidad, nuestros cuerpos y nuestra vida, hablar de lo que no nos contaron y mucho más. Hablando en Clave de RE es hablar de reaprendernos, reconocernos, reconectarnos y respetarnos. Yo soy Laia Serra y estoy encantada de compartir este espacio contigo antes de empezar, como siempre te invito a que formes parte de la tribu en mi newsletter, un lugar desde el que te comparto contenidos que no están en otro sitio y también informaciones en primicia, te dejo el link en notas. Hola, muy buenas, ya estamos aquí una semana más para ir hablando de todos estos temas que, que tanto me gustan, espero que a ti te estén gustando también. Y hoy, como habrás podido ver en el título del programa, te voy a hablar de placeres permitidos y placeres prohibidos. Bueno, ¿qué, qué será lo primero que, que se te pasa por la cabeza cuando digo esto? ¿no? Vamos a hablar de los placeres permitidos. ¿Estos los conocemos? ¿Sabes? ¿Sabes qué placeres tienes permitidos en tu vida? A lo largo de, de, de la vida se nos ha ido enseñando todo esto. De una manera más o menos explícita, nos han contado desde que nacimos de qué cosas podemos disfrutar y de qué cosas no puedo disfrutar. Y la diferencia entre unas cosas y otras muchas veces no tiene sentido, es decir, nos han enseñado o me enseñaron cuando era pequeña que no podía disfrutar de mi cuerpo, ¿por qué?, me pregunto yo, no puedo disfrutar de mi cuerpo como yo quiera pero después llega un momento en el que puedo disfrutar cuando es para darle placer a otra persona o puedo disfrutar porque me siento que otra persona disfruta mirándome o así, ¿no? como una serie de, de, de cosas incoherentes que, que, me, bueno, pues que me entran en la cabeza y que desde ahí poco a poco voy creando y voy construyendo una manera de estar en el mundo que a la larga puede fastidiar mucho, mucho la capacidad de disfrute. Placeres permitidos a veces terminan siendo placeres dañinos, y los placeres prohibidos, si nos ponemos a examinarlos, que ahora haremos, eso pueden ser las cosas más sanas. Por ejemplo, lo primero que se me ocurre ahora mismo con placeres permitidos sería comer dulces. Comer dulces está permitido y está considerado un placer. A mí me encanta, desde luego. Pero, ¿eso es sano? ¿Hasta qué punto, no? De vez en cuando o todos los días o según como lo tenga asociado porque yo sí que escucho muchísimas veces cuando hablo con alguna persona y le digo vamos a trabajar pues la autoestima vamos a trabajar el autocuidado vamos a trabajar y lo primero que pensamos cuando decimos hoy me voy a dar un capricho porque me lo merezco porque estoy trabajándome el cuidarme y voy a ir y me voy a comer Ta, 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 lo que a esa persona más le guste o tenga asociado a, a placer. Y esto es porque nos lo enseñaron desde que éramos pequeños. Y no es lo más sano. Porque normalmente cuando alguien dice eso, no dice hoy voy a ir y me voy a comprar el aguacate más mmm, bueno que hay, que me voy a hacer... Una tostada de pan de centeno con aguacate, que por cierto eso está delicioso, pero no, no, pensamos en cosas hipercalóricas con mucho azúcar, con mucha grasa, o me voy a ir a esa hamburguesería a comérmela, hamburguesa esa con todas esas cosas que le ponen, ¿no? No sé si, si, si te suena ¿no? lo que estoy contando. Entonces, esos son los placeres permitidos, placeres permitidos hay muchos y placeres prohibidos también y en placeres permitidos a veces incluso creo que vivimos en una sociedad que nos está engañando con aquello que nos hace creer que nos está permitiendo por ejemplo desde hace unos años ¿no? hay una revolución sexual en la que las mujeres sentimos una liberación, ¿no? Nos han vendido que es nuestra liberación sexual y hemos reencontrado nuestro clítoris. Hola, estás aquí, teníamos un clítoris. Oye, nuestras abuelas, sus madres y, y, y muchas de nuestras ancestras, ¿no? Tenían completamente prohibido incluso el, el goce de las relaciones sexuales y, y nosotras lo teníamos permitido que a veces incluso ya no es permitido, sino que lo tenemos obligado. Porque tenemos ahí como que ser multiorgásmicas, además todas, y hay una serie de cosas ¿no? que ahora pues se nos imponen. Pero se nos permite el placer el que se nos permite. Quiero decir, ahora ya tenemos clítoris, y ahora ya podemos tener orgasmos. Ya pues Freud dijo aquello de que el orgasmo de la mujer sana y adulta era a través de la penetración vaginal. Y tenemos que sentirnos agradecidas porque nos dio el derecho a tener placer. Pero ¿veis qué derecho? El derecho a tener un orgasmo a través de una penetración vaginal. Hay mucha pérdida de permisos. Y sobre todo hay mucha pérdida de conocimiento de nuestro propio cuerpo, porque por ejemplo los orgasmos no son vaginales, no son clitorianos, no son orgasmos, punto. Y se tienen por estimulación del cuerpo, sobre todo de zonas erógenas, que hacen que se empiece a producir una serie de, de descargas ¿no? de neurotransmisores en el cuerpo, que el cuerpo empiece a vibrar y sobre todo en los cuerpos con útero que lo que empieza a vibrarse al útero en la medida en el que nos lo hayamos permitido porque tengamos alguna idea y alguna conexión con este órgano tan sumamente ignorado yo yo agradezco que desde hace unos años por lo menos sí pues ya sabemos esto no que tenemos clítoris que se esté estudiando un poquito más el cuerpo y los genitales de, y la parte del clítoris y que también en, el, en los últimos tiempos se haya descubierto que no solo tenemos clítoris, sino que también tenemos próstata, órgano que se asignaba exclusivamente a los cuerpos con pene y nosotras en los cuerpos con útero también tenemos próstata. Se está descubriendo, se está descubriendo el, el porqué, de, de las eyaculaciones en los cuerpos con útero, con vagina, en los, las eyaculaciones femeninas, que desde, hasta hace unos años eran otros placeres prohibidos, eran otras cosas que avergonzaban a las mujeres, y que una mujer que no sabía lo que le pasaba a su cuerpo, si alguna vez tenía un orgasmo acompañado de una eyaculación, se avergonzaba tanto porque se pensaba que se había hecho pipí encima que muy probablemente nunca más quisiera llegar a experimentar placer puesto que ese placer la ponía en riesgo de volver a hacerse pipí encima que no era pipí, ni mucho menos, sino que era líquido prostático de las glándulas que están en la próstata femenina. Claro, tanto desconocimiento, tan poco estudio de los cuerpos y además los estudios hechos a través de torturas a esclavas, ¿no? esto, estas barbaridades que, que se han hecho, pues bueno, todo esto ha hecho que nuestros cuerpos, que nuestros úteros cada vez estén más asustados. No. Como nos dice Casilda Rodríguez siempre, eh, lo, lo, los, los úteros los tenemos rígidos, y es importante que ahí recuperemos ese derecho, ese derecho legítimo que yo siempre te digo que tienes por haber nacido, por tener tu cuerpo, tu cuerpo que está hecho para disfrutar y hecho para el placer. Porque nacemos con ese derecho intrínseco al ser. No te lo tiene que dar nadie, es tuyo. Puedes disfrutar y tienes derecho a conocer tu cuerpo a conocer tu instinto, a conocer tu mente, a conocerte a ti y a dedicarte a ti, pero todavía muchas personas no se sienten legítimas de ese derecho y ese es uno de los grandes problemas, todavía hay muchas personas que aunque mentalmente se saben poseedoras de ese derecho, puesto que nos lo cuentan, ¿no? Ya nos lo vamos contando, nos lo vamos creyendo, porque lo escuchamos. Escuchamos esto de que me puedo masturbar, de que puedo tener orgasmos, de que mi cuerpo es mío, todo esto. Pero después, aunque yo soy capaz de decirlo en voz alta, y de, por supuesto si mi amiga me dé cuenta que se masturba cualquier cosa, voy a decir que está genial. Pero a mí misma me lo voy a permitir, porque muchas veces, cuando es para mí, cuando voy a aplicarme ese derecho del disfrute, ay ay me viene, como te he dicho otras veces, me viene la vergüenza, me vienen los tabúes y no lo hago. Y no me disfruto. Porque todavía es un placer prohibido. Hay muchos más placeres prohibidos. Y de los que te hablo, como sabes, son de los del cuerpo con útero, los placeres prohibidos. Por ejemplo el parir con gusto parir con gusto eso qué es pero si es que ni siquiera se habla de eso y cuando se habla cuando yo hablo de esto te miran las personas con una cara como diciendo pero que te inventas ¿no? eso cómo va a ser maternar con gusto entregarte con gusto a cuidar hacerlo porque quieres hacerlo porque quieres cuidar de tu criatura Dormir, llevar en brazos. Yo me acuerdo cuando mi niña era muy pequeñita y la llevaba en brazos y me decían, uy, qué ganas de que te duelan los brazos, uy, qué ganas, no sé qué, déjala, déjala, porque yo tengo que dejar si yo quiero y disfruto. Y es un placer para mí este contacto, igual que lo es para mi niña. ¿Por qué tenemos que negarnos estos placeres? ¿Por qué tenemos que separarnos de nuestras criaturas? porque tenemos que sufrir en el parto y porque nos obligan a sufrir y sufrimos violencias obstétricas porque esos placeres todavía no están permitidos porque una mujer pariendo con un orgasmo ¿avergonzaría a las personas que están atendiendo su parto? ¿sabrían colocarse esas personas a su alrededor mientras esa mujer disfruta? porque tenemos un problema en esta sociedad con el disfrute ver disfrutar a alguien de algo que no vale dinero. Eso es un problema en esta sociedad. Ver disfrutar a un bebé que toma el pecho y cuando crece, un niño, una niña que sigue lactando en el pecho de su madre, en medio de la calle. Oh, eso hay que taparse. Pues no. Tenemos el derecho legítimo a disfrutar. Y nuestros hijos y nuestras hijas aprenderán esos placeres, el placer de disfrutar de lo que el cuerpo me da, si les enseñamos y les permitimos disfrutar. Porque el problema es que estamos repitiendo una y otra vez el no permitirnos disfrutarlo de lo natural. Poder disfrutar de beberte un vaso de agua. ¡Qué tontería de ese, Laia! A ver, un vaso de agua, eso, eso no lo considero yo dentro de los placeres. Es que satisfacer las necesidades, como ya hablaba ¿no? en, el, en el programa que dedicamos también a, a, ese, a placer, es satisfacer las necesidades y poder hablar de ello, poder hablar del disfrute. Eso hace que vayamos recuperando y permitiéndonos Disfrutar, de verdad. Y no sé qué, qué, qué placeres sigues teniendo prohibidos en tu vida, pero te propongo que te pares a pensarlo, que te pares a decir, ¿y esto por qué no? ¿Por qué no lo puedo disfrutar? ¿Quién me lo ha prohibido? A lo mejor no encuentras quién con nombre, pero sí, la sociedad estará detrás, analicemos, estaré encantada si te apetece compartir conmigo estos placeres que detectes que todavía están prohibidos y que podamos hablarlo, que podamos crear un foro de discusión y de reclamar nuestros derechos todas juntas, nuestro derecho al placer, al placer de vivir, porque es nuestro derecho legítimo por haber nacido con nuestro cuerpo. Así que, por favor, por favor, escríbeme todos los placeres permitidos y prohibidos que se te ocurran. Ya está bien de no disfrutar aquello que está en nuestras manos. Hasta aquí la pincelada sobre placeres permitidos y placeres prohibidos que quería empezar a dar. Quiero que hablemos mucho, mucho más sobre todo este tema y como te digo, estaré encantada de leer y de poder continuar profundizando en todo esto en los próximos programas. Por hoy nada más. Gracias por el espacio compartido. Te dejo como siempre los enlaces en las notas del programa y recuerda que puedes encontrarme en redes como Laia en Instagram y en mi web layaserra.es. Estaré encantada de leer tus comentarios y por supuesto que si te gusta que le des a like. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Recuerda, más oxitocina necesita el mundo.